0: So, ein wunderschönes Wochenende. Wir sind wieder da mit unserem neuen Wochenrückblick, wo ihr alle News, alle, fast alle wichtigen News rund um die Freizeitparks etc. bekommt. Ähm, wir sind in KW 45. 46! Äh, Sage ich doch, In der, wie ich gesagt habe, 46. Ne, in der Vorbesprechung habe ich es noch kurz vorher gesagt und ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ja, das spricht nicht für meinen Tag heute. Allerdings... Wie ähm, Apropos Tag, wie ist denn euer Tag? Ihr habt ja hier wieder neue verschärfte Maßnahmen bekommen, habe ich gehört. Wie ist die Lage?
1: Hm, naja, Lage ist nicht so gut. <lacht> also von den Zahlen her immer noch scheiße. Dieser Lockdown-Light hat sich genau irgendwie gar nichts gebracht, hat man so das Gefühl. Also ein bisschen ist abgeschwächt, aber jetzt wirklich nicht megamäßig toll. Was zu erwarten war, das war zwar ein netter Versuch, aber irgendwie sounds good, doesn't work. Und ab Dienstag ist dann wieder... Eigentlich alles zu, eigentlich wie im Frühling, außer äh, Lebensmittelhandel, Banken, Post, die ganz wichtigen Dinge und der Rest hat geschlossen. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich arbeiten werde am ja, Dienstag. Fragen, irgend...
0: Ob ihr also zum Lebensmittelhandel gehört oder ob ihr zum Einzelhandel jetzt gehört? Dann mit... Wir zählen tatsächlich zum Lebensmittelhandel, ja, ja. Äh, aber eigentlich
1: sind unsere Manager da immer schon sehr... Ich sage jetzt mal verantwortungsbewusst und deswegen haben wir auch das letzte Mal zugesperrt. Aber wir haben jetzt noch keine Info bekommen, wie das dann ausschaut. Aber die werden sicher schon was für uns finden, was wir da zu tun haben. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwie zu Hause sitzen und chillen können. Also ich erwarte jetzt auch keine Kurzarbeit. Also so wie es okay. jetzt Mal. Schauen wir mal.
2: Ja, ich bin ja sehr relaxed, was das Thema Lockdown angeht, weil ich ja in einem systemrelevanten Betrieb arbeite, somit wird sich für mich genau gar nichts ändern, außer dass ich halt nach der Arbeit nur zu Hause bleiben werde. Also für mich ist das immer jetzt nicht sehr dramatisch, auch wenn ich sehr dankbar war, dass mir von einem unserer lieben Hörer, dem lieben Marc, ein Cyber-Care-Paket angeboten wurde. <lacht> weil er gesehen hat, Österreich macht alles zu und dazu hat er nicht denken müssen. Aber ja, es ist zwar nervig, aber es ist notwendig und wir machen jetzt zwar bis 6. Dezember zu und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Morgen ist noch alles auf, also morgen werden die Leute noch wie verrückt zum oh, Friseur ja. und Sonstiges laufen. Und morgen
1: wird Madness. <lacht> also morgen wird gestört, bin ich mir sicher.
2: Ich hoffe, dass bei mir dann entspannt ist, weil ich hoffe, dass die Leute dann einfach verstanden morgen haben, <lacht> dass wir auch so wie März jeden Tag offen haben und alles Na, verfügbar haben. Ja, wobei ich sagen muss, also Klopapier war gestern nicht so der, der Burner. Also da, bei uns ist das nicht so extrem ja, wie Deutschland, glaube ich. Aber gut. Naja. Und so ist Klopapier, das halt.
0: Klopapier ist so 220, Anfang 2020. Jetzt, jetzt wird was Neues gesucht.
2: Ja, ich weiß. Obwohl auch nicht.
0: David hatte doch, du, du hattest doch ein Klopapierproblem, habe ich gehört. Also in Wien scheint das doch noch ein Ding zu sein.
1: <lacht> ja, das war vor zwei, drei Wochen, dass ich äh, tatsächlich kein Klopapier mehr gekriegt habe. Ähm, ja, weil die einfach nicht hinterhergekommen sind mit dem Nachräumen, so wie das schon im Frühjahr war. Es gibt genug, eh klar. Aber wir haben dann noch irgendwo beim DM noch was gekriegt. Also. Aber beim Hofe um die Ecke wurde das alles leer gefegt. Aber mittlerweile geht's, glaube ich, wieder. Beide du halt immer noch sehr, sehr judgy angeschaut wirst, wenn du Klopapier kaufst, auch wenn du es einfach nur gerade jetzt halt zufälligerweise brauchst.
0: Perfekt. Ja, bei mir die Woche war eigentlich auch relativ unspektakulär. Ich habe natürlich den 11.11. .11. nicht gefeiert, wie jedes Jahr, egal ob Corona oder nicht. Absolut ein Karnevalsdatum, was, mich, was mir ziemlich, <lacht> ziemlich äh, vorbeigeht, sagen wir es mal nett. Und, ähm, Shame. Ja, ja vor, allem, äh, vor allem dieses Jahr ist es dann doch optimal. Ich bin aber mal gespannt, ob es nicht doch irgendwo... Privatfeiern gab, weil die Zahlen in Deutschland gehen ja jetzt auch nicht wirklich zurück. Ich habe jetzt wieder 16.000 gesehen. Also ich gebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nicht auch nochmal angezogen wird. Na genau. Ja, ich
1: glaube, morgen kommen die doch wieder zusammen.
0: Ja, wie es wie in den Worten der Politiker zu nennen, um Weihnachten zu retten oder sowas, haben sie doch immer gesagt. Naja. Ja,
2: das versuchen sie bei uns auch als Argument zu geben. Also es ist halt echt so, dass sie jetzt sagen, so, ja, wenn wir jetzt bis 6.12. brav sind, dann. Wir Weihnachten Dann können wir alle halt zu Oma feiern. Und. Ja, <lacht>
0: naja, na ja. aber egal. Wollen wir mal ein bisschen äh, Richtung News gehen, Richtung ähm, ja, ich sag mal relevante News ähm, und starten mal wieder mit so mit unserer Kategorie Achterbahn.
1: Ähm, Drop den heißen Scheiß an die.
0: Perfekt, bam, bam, bam. So, jetzt kommen die, jetzt kommen die <lacht> News. Ähm, und zwar wurden die Züge für den neuen Volleybe-Belgium-Coaster geliefert und ausgepackt. Ähm, vom Design her, also die sind die gleichen Züge, die auf Taron zum Beispiel zu finden sind, das sind diese neuen Intermin-Next-Gen-Züge, die extra für Taron sogar gebaut wurden, die jetzt bei jedem Intermin-Coaster ähm, in den Einsatz kommen und ich finde, die F Front ist sehr, sehr gelungen. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Azt aztekische Schlange, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten, also so ein bisschen Azteken-Style, auch die Station ist so ein bisschen in dem Design, weil bis jetzt hat Walibi ja weder einen Namen noch das Thema bekannt gegeben. Mir gefällt auf jeden Fall sehr gut. Dann, apropos Intermin, der Velocicoaster macht weiter Testfahrten in den Universal Islands of Adventure. Sieht sehr, sehr gut aus. Es gibt jetzt auch ein paar mehr Videos vom Impark. Durch die letzte Rolle rast der Zug mit einer echt ordentlichen Geschwindigkeit. Also ich glaube, da hat sich Universal echt eine sehr, sehr gute Achterbahn hingestellt. Ähm, und wenn wir schon in Florida sind, gab es diese Woche das erste Iron-Gwasi-POV, der RMC-Umbau von den ehemaligen Doppelholz-Achterbahnen ähm, Sollte eigentlich dieses Jahr im März bzw. April schon öffnen. Aus bekannten Gründen wurde es dann verschoben. Der Park hat aber seit Februar immer nur so angeteasert mit kleinen Videoschnipseln und sowas. Aber es gab nie POV. Jetzt hat man sich im November dafür entschieden, eins zu posten. Öffnung soll im Frühjahr 2021 sein. Wie habt ihr es angeguckt? Wie findet ihr es?
2: David, sagst du mal zuerst.
1: Also Erstmal finde ich es ein bisschen befremdlich, diese Farbe, dieses, keine Ahnung, lila, lavendel, flieder, rosa, keine Ahnung, was das ist.
2: Ich dachte, es ist ein das, Filter. Ja, <lacht> nah,
1: aber das ist ja nee, Das ist ja tatsächlich so. Das war ja schon lange bekannt, ich finde es immer noch ein bisschen weird, aber ja, da gewöhnt man sich dran. Ja, ähm, oh, es ist okay. Also ich fand es jetzt nicht megamäßig spannend, wenn man da andere RMC-Coaster kennt, muss ich sagen... Keine Ahnung, quasi schaut halt da irgendwie nicht so ganz spektakulär aus wie die anderen, tatsächlich. Hm. Meiner Meinung nach. Also ich finde es, oh. keine Ahnung. Mir hat irgendwie so ein bisschen das Mega-Highlight gefehlt innen auf der Bahn. Aber es wird sicher trotzdem was Cooles. Aber ich finde auch immer noch, vorher war quasi ein Mix aus dem Löwen und dem Tiger und jetzt ist es auf einmal ein Krokodil. Ja, das wie geht das? Sinn. Nee. das war Aber sonst sicher coole Ergänzung für den Park.
2: Mm, ich war ja schon vor Ort und habe trotzdem vergessen, dass die Schienen lila sind. Also sorry, ähm, ging irgendwie <lacht> an mir vorbei. Ähm, ich glaube, dass das Highlight bei dieser Achterbahn eigentlich der First Drop ist. Und weil es einfach unfassbar hoch und so steil ist und es sieht schon so beeindruckend aus, wenn du da daneben stehst, fand das Video jetzt, ja, ich bin ja nicht so der Fan von POVs, also hat mich das jetzt nicht so getriggert. Aber ich glaube, da steht schon eine sehr gute Achterbahn auch für Florida-Verhältnisse und da kann man sicher viel Spaß drauf haben. Fand ich eigentlich ganz cool. Fand es auch schön, dass sie das jetzt veröffentlicht haben und kann man sich sicherlich darauf freuen. Ich finde es ein ganz gelungenes Kombinationspaket, ja. würde ich sagen.
0: Also ich glaube auch, dass es eine so von dem Ding her eine der besten Achterbahnen wird, allerdings ähm, eher so Top 10 Material, also jetzt nicht, dass es weit, also direkt ganz vorne sein wird, aber das werden wir dann irgendwann hoffentlich sehen, wenn wir wieder nach Florida können. Ähm, dann habe ich noch von, wo wir gerade bei Umbau sind, GCI hat den sogenannten Titan Track patentieren lassen. Ähm, auch eine Art von einer Stahlschiene, damit man äh, Holzachterbahnen umrüsten kann, wurde auf White Lightning in Funspot Orlando vorher getestet und soll angeblich laut, einem, ja, laut einer Newsseite bei Predator im Darien, Six Flags Darien Lake das erste Mal in Einsatz kommen. Viel mehr Infos gibt es dazu allerdings noch nicht. Kommen wir mal nach Deutschland mit ganz netten News. Das Ravensburger Spieleland hat eine Neuheit, eine neue Achterbahn für nächstes Jahr angekündigt. Die sogenannte Gravity Tracks kugelbahn Ich hoffe, ich habe es mir richtig aufgeschrieben. Das ist ein SBF Visa Big Air. Das kennen vielleicht ein paar von euch aus den Videos von der iAppa im Jahr 2019. Das ist quasi dieses bekannte Spinning-Coaster-Modell von, von um SF, äh, SBF Visa. Relativ unspektakulär, es fährt eigentlich nur Noval. Was Besonderes ist, man hat hinten jetzt so einen neuen Zug, der quasi sich überschlägt, während das Ding fährt. Ein ähm, bisschen schwer zu erklären, aber gibt ganz viele Videos. Ähm, da können wir dann nochmal eine Verlinkung zu reinhauen in den Blog. Perfekt. Ja, von meiner Seite aus wäre es das im Bereich der Achterbahn. Was gibt's Neues in den Freizeitparks, David?
1: Ja, in den Freizeitparks hat sich nicht megamäßig viel getan, aber ein bisschen was Spannendes ist doch passiert. Zum einen haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass der Santa Cruz Beach Boardwalk in Kalifornien wieder aufsperren darf. Es waren dann so zwei, drei Tage, dass der gelaufen ist und er muss jetzt wieder zusperren, wie das wahrscheinlich zu erwarten war. Ja, sehr spannend, weil Disneyland darf ja immer noch nicht öffnen und das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Sie waren kurz offen und schon sind sie wieder zu. Ja, it is what it is. Ansonsten, mh, Six Flags hat sich für seine Weihnachtssaison ganz was Spannendes einfallen lassen. Äh, ein paar Parks sind ja tatsächlich geöffnet, die haben da so ein bisschen was Weihnachtliches, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach Six Flags Magic Mountain, auch wieder in Kalifornien schauen, haben, die sich einfallen lassen, dass man ein, ja, eine Drive-Thru-Experience macht. Sprich, du fährst mit deinem Auto durch den Park und kannst dir da ganz wunderbare Lichter und Deko-Elemente anschauen und Musik hören und ja, dir dazu noch ein cooles Souvenirpaket kaufen mit ganz vielen weihnachtlichen Leckereien. Was haltet denn ihr davon, von dem Einfall?
2: Ich feiere es total, ich finde gerade so, wie dieser Park gelegen ist und wie weitläufig der ist, ist das total cool und ich kann mir das schon gut vorstellen, so ein Christmas Lights Display da durchzufahren mit lecker Kakao und Candy Canes und Marshmallows und ich kann mir das gut vorstellen, ich finde das ist eigentlich eine gute Variante, diesen ganzen Schließungen ein bisschen zu entgehen und gefällt mir zum Beispiel besser als die Mall-Idee vom Disneyland, was wir letzte Woche hatten. Ich finde es kreativ und ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich dort wäre, würde ich das sicher probieren.
0: Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also ich fand, es, als du es jetzt gerade vorgelesen hast, dachte ich, was ein Schwachsinn. Aber jetzt als Chrissy das mit dem Kakao und den ganzen Süßigkeiten erzählt hat, <lacht> mir, klingt gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, dass, dass man das mal, dass das aber mehr so eine einmalige Sache ist. Man fährt da einmal durch. Ich glaube jetzt nicht, dass man das dann irgendwie vier, fünf Mal erleben muss. Aber ich finde es auch ganz lustig. Ja, also
1: ich finde es alles so schlecht und ich denke mir, wenn es dem Park irgendwie ein bisschen Geld reinbringt, bei not. Ähm, vielleicht, just for info, da gibt es diesen Holiday Snack Pack, das man sich da eben vorbestellen kann. Da ist dann dabei äh, vier Tassen mit äh, heißer Schokolade, ein Dutzend äh, leckere Weihnachtskekse. Ich versuche das jetzt eben mal so ein bisschen hier nebenbei abzulesen. Dann haben wir noch zwei Sackern voll mit Süßigkeiten und eine große Portion Butterpopcorn in einem Souvenirkübel. Ganz, ganz lässig. Für maximal vier Personen ist das eben erhältlich. Muss man natürlich kaufen, inkludiert ist da nichts. Ist es eine witzige Geschichte? Also ich glaube, wenn man in der Nähe ist und so ein bisschen das Feeling haben will, why not? Kann man das schon mal machen. Ansonsten, ja, was, hat, äh, hier, was ist hier in Deutschland passiert? Naja, nicht so viel, alles ist zu. Ähm, aber das Wunderland in Kalka darf sich wieder mal mit eher so semi guten News herumschlagen, weil das ja auch so ein Tagungskonferenzzentrum tatsächlich ist, wird da der Parteitag der AfD abgehalten. Kann man jetzt über die AfD denken, was man will? Ich bin kein Fan davon. Aber da gab es einen ziemlich großen Backlash, dass die da das zulassen. Ähm, das ist es tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass die das da abhalten? Also es ist jetzt schon das ah, x-te Mal. Keine darf Ahnung. ich was
2: fragen dazu? Sind das nicht ja. unfassbar viele Leute, die dann das dort, wo das da stattfindet? Das ist auch, also Die Personenzahl hat mich Leute. schockiert. Also ich fand es auf der einen Seite schockierend, dass das dort stattfindet, aber irgendwie so viele Leute.
1: Ich glaube, es sind 400, 500 Leute. Also es ist nichts. Kleines, das ist wirklich eher was Größeres. Aber es gibt wohl ein Hygienekonzept, ein Abstimmungskonzept, und alle müssen Mund-Nasenschutz ha äh tragen. Hahaha. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist wohl genehmigt worden, weil da halt eben dieses Konzept vorgelegt wurde und das scheint auch plausibel zu sein. Aber man muss halt sehen, ob die das machen. Aber es sind halt wirklich wahnsinnig viele Leute, die da hinkommen. Deswegen schauen wir mal. Die Leute sind auf jeden Fall nicht so erfreut darüber. Also die haben einen kleinen Backlash erlebt. Zurecht. Und <lacht> darüber lässt sich jetzt wieder streiten, aber gehen wir mal weiter, weil Corona hat natürlich auch die Parks eben, wie bekannt ist, ziemlich hart getroffen. Ein paar Ketten und Parks haben auch ein paar Zahlen bekannt gegeben, wie das Ganze ausschaut. Cedar Fair zum Beispiel äh, hat bekannt gegeben, dass sie... Anfangs an der Wiedereröffnung, nach der Schließung, äh, bei ungefähr 20 bis 25 Prozent der äh, Kapazität, bzw. Besucher vom Vorjahr waren. Das ist natürlich sehr wenig. Aktuell haben sich aber ziemlich gut bei ca. 55 Prozent wieder eingependelt. Also die haben gesagt, sie stehen jetzt nicht ganz so grauenvoll da. World klang dann eher ein bisschen schlimmer. Die haben ähm, in dritten Quartal 79 Millionen Dollar Verlust gemacht. Das ist eine ziemliche Menge. Und sie haben einen Minus von 81 Prozent der Besucher. Das ist ziemlich, ziemlich heftig. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Zahlen, aber da übernimmt jemand anderes.
2: Ja, ich darf euch das Thema Disney vorstellen. Und natürlich habe ich auch die Zahlen hier. Christine McCarthy, das ist der Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer für Disney und die hat uns auch Zahlen veröffentlicht, also die haben die Zahlen, ähm, einen Verlust in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar im Bereich Disney Parks, Experience and Products. Das ist, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Vorjahr, ähm, da hatten sie eine Schle Verschlechterung um 2,4 Milliarden Dollar letztes Jahr haben sie Gewinn gemacht. Also es ist ziemlich, ziemlich heftig. Was ist daran schuld, wenn wir darüber nachdenken? Naja, die Disney Cruise Line ist eigentlich zu, Disney, Disneyland Anaheim ist zu. Ja, wenn wir das jetzt fürs ganze Jahr hochsehen, bis zum bis im Moment, dann ist der Verlust für Parks, Resorts und Experience bei 81 Millionen Dollar, gegenüber dem Gewinn von etwa 6,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Ja, also sind... Ziemlich mies. Echt heftige Zahlen, wenn man darüber nachdenkt. Und ja, das ist jetzt aber auch nur der Parks-Bereich. Wenn wir den Rest dazu nehmen, dann sehen die Zahlen noch viel, 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 viel schlimmer aus. Ähm, Im operativen Geschäft, wenn wir das ganze operative Geschäft zusammentun, dann haben wir den Verlust fürs Finanzjahr 2020 vor den Steuern von 1,74 Milliarden Dollar. Ähm, ja.
1: Wobei man da aber auch dazu sagen muss, das habe ich ähm, gelesen, dass sie ja mit deutlich schlimmerem Verlust gerechnet hatten. Jetzt mal Corona ausgeklammert davon, weil sie ja durch diese Einführung von Disney Plus mit deutlich mehr Minus gerechnet haben, aber da erstaunlich viel eingespielt haben. Also sie haben wohl mit schlimmerem tatsächlich gerechnet, was hier bei diesen Verlustdimensionen schon eine ordentliche Geschichte ist.
2: Ja, ich glaube auch, also ich, 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 vielleicht können wir in den Shownotes die Zahlen auch nochmal aufschreiben, weil ich finde, gelesen ist das irgendwie nochmal was anderes, wie man es nur hört, aber es ist schon wahnsinnig ähm, brutale Zahlen. Wir brauchen darüber denken, wie viele Mitarbeiter auch gekündigt wurden. Es ähm, gibt aber auch immer so nette kleine ähm, Sachen, die dann passieren. Also es wurde zum Beispiel für die Mitarbeiter, von, also für die Members von Disneyland Kalifornien, wurde ein Pantry eingerichtet. Das heißt, wer will, kann denen einfach im Moment Giftcards, Amazon Geschenke, Disney Visa Giftcards ähm, schenken und für Weihnachten denen dann so ein bisschen unter die Arme greifen. Fand ich eigentlich eine ganz, ganz liebe Idee und darauf kann dann eben jeder Member im Moment zugreifen. Ja, ähm, aber weil wir schon gesagt haben, es ist nicht so, so extrem, wie sie gerechnet haben, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass die Disney World Kapazitäten erhöht wurden. Ähm, bisher war das ja so, dass 25 Prozent von den regulären Kapazitäten reingelassen wurden. Jetzt haben sie das auf 35 Prozent erhöht und es wird auch unfassbar gut gebucht. Also nur als Beispiel, Thanksgiving ist schon ausgebucht. Also es wird wirklich gut angenommen und da kommt man schön an die ein Bisschen mehr Besucher in die Parks. Ähm, eine weitere Neuigkeit oder Veränderung, weiß ich ob schon, wenn ich schon mal zu Weihnachten, das ist Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit in Walt Disney World wart. Normalerweise gibt es dort jede Menge Lebkuchenhäuser, die richtig riesengroß sind und die man teilweise sogar betreten kann. Es gibt immer sehr viele Displays, die man sich ansehen kann. Wegen Corona sind die natürlich alle abgesagt dieses Jahr. Ähm, eins gibt es allerdings und zwar ist das in Epcot, das ist im World Show Place und es handelt sich dabei um das Kapitolgebäude, was wir aus Washington kennen und das kann man dann begutachten. Apropos Epcot, es gab ein Baustellen-Update bei Guardian of the Galaxy und bei Tron, also wer ein bisschen Fotos gucken möchte, kann sich da neue Baustellenfotos anschauen. Und die längste Wartezeit bei Epcot war diese Woche bei 2,5 Stunden. Ratet mal, wo?
0: Ähm, frozen? Immer Frozen.
2: Es war keine Attraktion.
0: Essen, Food and Wine Festival stand. Irgendein Essen stand.
2: Ähm, ja, Essen ist ganz gut. Es war die Wartezeit von 2,5 Stunden, um in die Pyramide im Mexiko-Pavilion zu kommen. Und zwar hey. gibt es dort ähm, in dieser tollen Margarita-Bar ähm, seit halt neuestens einen eine Tomato-Margarita und der muss dermaßen beliebt sein, dass sie halt wirklich 2,5 Stunden gewartet haben da draußen. Die Wartezeit wäre noch höher geworden, aber die Cast-Member haben dann wirklich Leute weggeschickt, und gesagt, sie dürfen sich auch nicht mehr anstellen, weil einfach die Leute komplett ausgerastet hey, sind ja. wegen diesen margarita <lacht>
0: Okay, so, also, Alkohol
1: desinfiziert oder so.
0: Ich, ich, jetzt würde mich aber echt interessieren, wahrscheinlich ist es jetzt dieser, dieser, dieser um, Kugelbahneffekt, jetzt interessiert mich auch, diese, wie dieser Margarita schmeckt. Also wäre ich jetzt vor Ort, <lacht> würde ich mich vielleicht auch anstellen, weil ich einfach so interessiert bin, warum Leute dafür zweieinhalb Stunden warten wollen. Ich,
2: ich habe ja dort schon den Avocado Margarita probiert und der war wirklich lecker und ich kann mir das mit Tomate auch gut vorstellen, also ich, ich verstehe das, aber ja. Apropos Wartezeit. Ähm, die Disney Cruise Line ist ja auch im Moment so gut, fährt ja gar nicht. Es gibt ja manche Kreuzfahrtschiffe, die trotzdem in See stechen mit eigenem Konzept. Bei Disney ist das im Moment nicht so. Aber ähm, das neue Disney-Schiff, die Disney Wish, wird im Sommer 2022 ihre erste Reise machen, wenn alles nach Plan läuft. Das ist ordentlich verschoben worden. Ähm, es gibt ja noch zwei weitere Schiffe, da stehen noch keine Namen fest. Die wurden jetzt auch nach hinten verschoben. Die sollen dann 2024 und 2025 folgen. Cooler, kleine Info am Rande. Die Dieselpumpen von diesen Disney-Schiffen werden hier in Salzburg produziert und zwar in Hallein. Die sind schon fertig, also die Schiffe sind, glaube ich, auch schon gut in Produktion, aber da muss man noch ein bisschen Geduld haben, aber ja, so eine Disney-Kreuzfahrt, das wäre auch mal ganz nett, mal wieder, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das ist momentan so ein bisschen heftige, heftige Virenfest, dass es so da abgeht, wenn er da immer quasi in diesen engen Gängen bist. Aber
2: was ja... Cool schon, aber, aber, aber was, du weißt zum Beispiel, ja. also ich, ich weiß halt nur, ein Bekannter von mir hat eine Kreuzfahrt gemacht vor kurzem und die Reederei hat halt einfach im Vorfeld den Corona-Test bezahlt. Jeder, der mitfahren wollte, musste im Vorfeld einen Test machen. Das war im Paket inkludiert und mhm. die waren alle negativ getestet. Und du durftest auch nicht an Land gehen, also war eine reine See-Kreuzfahrt und der war halt echt positiv überrascht. Er hat gesagt sagte, es war eine kurze Kreuzfahrt, aber sie haben genug zu tun gehabt und sie hatten eine schöne Zeit. Also ich, ja, konzepttechnisch aber ich ohne, ohne,
0: ja, ohne Bilanzgang. also ich weiß nicht. Also klar, konzepttechnisch gut, aber für mich, mich wäre es relativ uninteressant, wenn man nur auf dem Schiff wäre.
2: Aber gut, 2022, das ist ja noch ein bisschen Zeit hin und naja.
1: Ich hoffe, bis dahin ist noch sehr viel Wasser, die Donau runtergeflossen und dass sich das alles wieder beruhigt bis dahin.
2: Ja, ich hoffe auch nicht, dass die die Schiffe gebaut haben und dann stehen die da ewig herum und werden schon staubig und rostig, bevor die überhaupt losstarten hm. können. Und ja,
0: Steuernahmen für Deutschland ist okay.
2: Wir haben ja auch eine Wassernews, oder, <lacht> Andi?
0: Genau, und zwar wurde der Wasserpark Oceana oder Oceana, keine Ahnung, wie Sie es aussprechen wollen, ähm, für Lieseberg ähm, jetzt endlich, ja, sagen wir mal, bestätigt vom Vorstand. Der Bau soll jetzt bald beginnen und 2024 soll dort die Eröffnung stattfinden. Ähm, zu rutschen wurde noch nicht viel gesagt, was kommen soll. Es soll aber eine einzigartige Gestaltung bekommen. Und ähm, wenn ihr mehr dazu wissen, lesen wollt, dann könnt ihr das gerne auf unserem Blog tun. Da habe ich nämlich einen Artikel geschrieben.
2: Sehr cool. Joa, ja,
0: sind wir schon wieder durch mit den News, würde ich mal sagen.
2: Sehr gut. Jo.
0: Perfekt, dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart und ähm, ja, lasst uns wie immer gerne Feedback da, auch immer noch, ob ihr diese Idee des Wochenrückblicks gut findet oder eher schlecht, weil das ist ja erst unsere zweite Episode und dann würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch.
2: Bis Mittwoch, Bis dahin. danke fürs Reinhören.